0: Das Bild-News Update. Es ist Sonntag, der 5. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. 19-Jährige bei Schützenhausparty ermordet, Tatverdächtiger in Pantoffeln abgeführt, u-haft. Erstes Saisonrennen in Bahrain-Verstappen siegt bei Leclerc Ausfall. Harry und Meghan zur Krönung eingeladen. Kommen sie oder kommen sie nicht? 19-Jährige bei Schützenhausparty ermordet, in Pantoffeln abgeführt, U-Haft. Mit einer blauen Decke über dem Kopf, um ihn zu verbergen und nur Pantoffeln an den nackten Füßen, wird ein 20-jähriger Deutscher von zwei Beamten zum Haftrichter geführt. Der schickt ihn in U-Haft. Die Ermittler sind sich sicher, dies ist der Partykiller von Bramsche. Er soll eine 19-Jährige getötet und zuvor vermutlich vergewaltigt haben. Am Samstag feierten zwei Mädchen in der Festhalle des Schützenhofes von Bramsche ihren 18. Geburtstag. Es wurde ausgelassen gefeiert. Gegen 1.30 Uhr bemerkten Gäste, dass eine 19-Jährige fehlte. Nach langer Suche wurde sie gegen 2.40 Uhr am Rande einer Wiese schwer verletzt gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die junge Frau kurz darauf in einem Krankenhaus. Feuerwehr und Polizei rasten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu dem mutmaßlichen Tatort, während die Einsatzkräfte der Polizei den Bereich um das Schützenhaus weiträumig abriegelten, leuchteten Helfer von Feuerwehr und THW die Gegend aus. Die Auffindsituation weist laut Staatsanwaltschaft Dr. Alexander Retemeyer eindeutig auf ein Sexualdelikt hin. Die Kleidung des Opfers war heruntergerissen. Der 20-jährige Deutsche soll für die anderen Gäste unbemerkt die junge Frau getötet haben. Beide waren Gäste der Party. Erste Saisonrennen in Bahrain. Verstappen siegt bei Leclerc-Ausfall. Der Alte will auch der Neue werden. Max Verstappen dominiert im Formel-1-Auftakt beim großen Preis von Bahrain. Fährt von der Pole Position zum Sieg und setzt ein erstes richtig großes Ausrufezeichen in Sachen Titelverteidigung. Der Holländer hatte 2022 und 2021 den WM-Titel geholt, 2022 sogar richtig dominant, da hatte er 15 Rennen gewonnen, Rekord. Und es sieht aus, als würde die Verstappen- und Red Bull-Dominanz auch in der Saison 2023 anhalten. Schon bei den Tests, die eine Woche vor der Saison ebenfalls in Bahrain stattfanden, machte der Red Bull einen richtig guten Eindruck. Hinter Verstappen sein Teamkollege Sergio Perez auf Platz drei, Fernando Alonso. Für unseren letzten Deutschen im Feld Nico Hülkenberg lief das Rennen bescheiden. Er hatte sich am Samstag noch stark auf Position 10 qualifiziert, fiel im Rennen allerdings schnell zurück. Am Ende landete er auf Position 15, sogar noch hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen auf Position 13. Harry und Meghan zur Krönung eingeladen. Kommen sie oder kommen sie nicht? Erst rausgeworfen, dann eingeladen. Seit Wochen geistert bei den Royals die Frage aller Fragen. Kommen Prinz Harry und Herzogin Meghan zur großen Krönung von Englands neuem König Charles? Nach all den Unruhen, die die Sussexes zuletzt dem Palast bereiteten, nicht zuletzt durch Harrys jüngst veröffentlichte Biografie, war eigentlich klar, dass Harry und seine Gattin beim Coronation Fest von King Charles III. fehl am Platz sind. Doch dass der Sohn des Königs fehlt, war genauso undenkbar. Jetzt wurde endlich eine Entscheidung getroffen. Die britische Zeitung Daily Mail berichtet, dass Charles sowohl Harry als auch Meghan zu seiner Krönung am 6. Mai eingeladen hat. Und das trotz der letzten Angriffe des abtrünnigen Prinzen gegen seine eigene Familie. Nach Harrys öffentlichen Angriffen zog Charles sogar die Reißleine und warf das Sussex-Paar aus ihrer eigenen Windsor-Bleibe Frogmar Cottage. Aber wohl erst nach der ersten Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Charles blieb wohl nichts anderes übrig, die Abwesenheit von Harry würde ihm wohl noch viel mehr Unruhen bereiten. Rechtsrockkonzert im Kleingarten. Neonazis verschanzen sich in Vereinsheim vor Polizei. Samstagabend planten rechtsradikale Gruppen im Vereinsheim der Kleingartenkolonie Heinrich Förster in Neumünster ein Rechtsrockkonzert. Dazu kamen in der Spitze 400 Personen zusammen, versammelten sich auf dem weit verzweigten Gelände der Laubenpieper. Doch auch die Polizei hatte ein Wörtchen mitzureden. Weil die Beamten befürchteten, dass von den meist betrunkenen Neonazis überwiegend verfassungsfeindliche Parolen gegrölt werden, rückten sie mit einem Grußaufgebot an. Unter den anwesenden Konzertbesuchern sollten nach Behördenangaben rund 100 Polizei bekannt sein. Wie die Polizei auf Bildanfrage bestätigte, wurde das Vereinsheim unter dem Vorwand einer Verlobungsfeier angemietet. Von einem Konzert sei wohl nie die Rede gewesen. Als die Beamten das Rechtsrockkonzert auflösen wollten, eskalierte die Situation vor Ort. Die Polizei wurde mit Stühlen und Feuerlöscher beworfen. Gewaltbereite Neonazis verschanzten sich daraufhin im Vereinsheim. Scheiben gingen zu Bruch, das Vereinsheim wurde zerlegt. Nach und nach gaben die gewaltbereiten Besucher dann auf. Die letzten zehn Personen im Inneren verließen das Haus dann friedlich. Laut Polizei wird nun gegen mehrere Personen wegen schweren Landfriedensbruch sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Gegen Autos demonstrieren, aber mit Autos zur Anti-Autodemo-Fahren. Am Samstag seiten sich drei Klimakaoten der Autohasser Waldstadt Asphalt von der Brücke der Innenstadtautobahn A648 in Frankfurt ab, um gegen Autoverkehr zu demonstrieren. Sie schrien lauthals Klimaschutz statt Autoschmutz oder Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr dicke Autobahnen baut. Versteckt bei Kleingärten neben der Autobahnbrücke parken, eingewiesen von der Polizei, drei unscheinbare Autos ein alter rosiger Diesel, der beim Anlassen eine schwarze Wolke ausspuckt, ein ebenso völlig in die Jahre gekommener Toyota-Benziner und ein modernes E-Auto. Gerne hätten die Klimakämpfer mit ihren Autos noch näher an der Brücke geparkt, um ihre Kletterausrüstung nicht weit tragen zu müssen. Die Autobahnabseiler haben mit ihrer Aktion für stundenlanges Chaos gesorgt. Durch ihre Anti-Auto-Protestaktion musste die A648 90 Minuten lang voll gesperrt werden. Der Verkehr der wichtigsten Ein- und Ausfallstraße Frankfurts musste umgeleitet werden. Überall kilometerlange Staus. Wir haben ja sonst keine Sorgen. Jetzt soll auch Toast Hawaii rassistisch sein. Tatütata, die Sprachpolizei ist da. Der Küchenklassiker Toast Hawaii, erfunden am 20. Februar 1953, von TV-Koch Clemens Wilmenroth ist gegessen. So zumindest will es die Schweizer Gruppe Linke POC Migrantifa, die sich selbst organisierte Antirassisten nennt. Schwer verdaulich sei der Begriff Hawaii deshalb, weil die Bezeichnung mit der Geschichte des Kolonialismus, kultureller Aneignung und Rassismus verbunden sei. Denn genau mit dem Ananasanbau sei die indigene Bevölkerung von weißen Siedlern ausgebeutet worden. Forderung der Gruppe? Bestellt Toast mit Ananas. Das gleiche gelte auch für Pizza Hawaii. Da liegen die Geschmacksnerven blank.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Deshalb sind die Energiepreisbremsen murks. Es sind Briefe, auf die Millionen Deutsche gewartet haben. Seit Mittwoch gelten die Preisbremsen für Strom und Gas, die die Bürger bei den gestiegenen Energiekosten entlasten sollen. Doch jetzt ist die Ernüchterung groß. In den Schreiben der Stromversorger stehen bei vielen Kunden mickrige Beträge. Die monatliche Abschlagszahlung, die zuvor oft krass erhöht wurde, sind gerade mal um einen oder zwei Euro. Dabei war das Versprechen groß, Kanzler Olaf Scholz kündigte Ende September den Doppelwumms an, der dazu beitragen sollte, dass jetzt schnell zügig die Preise für Energie sinken. Jetzt, fünf Monate später, werden die Stromkunden um den Wert einer Kugel Eis entlastet. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Bremsen als Chefin der Gaskommission selbst verhandelt und beklagt den Bild am Sonntag, es wird nicht vollständig entlastet, was natürlich zu Überraschungen führen kann. Sie nennt die größten Schwachstellen. Die Preisbremsen kommen viel zu spät und wirken kaum. Die Bremsenbürokratie kostet Millionen und für die Wirtschaft gibt es zu wenig Hilfe. Die Ersparnis durch die Bremsen ist also überschaubar. Deutlich größer wird sie durch einen Anbieterwechsel. EU-Regeln sind für die Tonne. Biomüll fährt jetzt Karussell. Was für ein Müll. Zwischen der deutschen Gemeinde am Zell und dem österreichischen Lustenau in Vorarlberg fahren jedes Jahr hunderte Lkw voller Bioabfall hin und her. Konkret geht es um 10.000 Tonnen Biomüll, die nach Österreich gebracht werden. Das macht 800 Fahrten pro Jahr, jeweils 100 Kilometer hin und zurück. Nach Bild am Sonntagberechnungen werden allein dadurch etwa 28.000 Liter Diesel verbraucht und 74 Tonnen CO2 ausgestoßen. Der Biomüll wird in Österreich zu Biogas gemacht. So weit, so schlecht. Aber es kommt noch schlechter. Ab 2024 sollen im Gegenzug 18.000 Tonnen Biomüll aus Vorarlberg nach Ravensburg gebracht werden. Möglich macht das deutsch-österreichische Müllkarussell die EU. Sie schreibt vor, dass die Gemeinden ihre Abfallentsorgung europaweit ausschreiben müssen. Kurzfristig lässt sich am Biomüllkarussell nichts ändern. Der Vertrag mit den Österreichern läuft noch bis Ende 2025. Immerhin der Kreis Ravensburg gelobt Besserung. Es soll geprüft werden, ob ein Austausch der Bioabfallmengen zwischen den beauftragten Firmen erfolgen kann, um unnötige Transporte zu vermeiden. Doch das ist nicht so leicht. In Österreich gelten andere Müllregeln. Dort kann Biomüll auch in Säcken entsorgt werden, in Deutschland nur in der Tonne. Biomüll ist darum nicht gleich Biomüll. Am 13. März treffen sich die Beteiligten, um zu erörtern, ob die Regelung selbst womöglich Müll ist. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: CDU und CSU erreichen in der Wählergunst erstmals seit März 2021 wieder 30%. Prozent Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die BILD am Sonntag erhebt, legt die Union im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt zu und liegt mit 30 Prozent jetzt 10 Punkte vor der SPD. Die Kanzlerpartei verliert einen Punkt auf jetzt 20 Prozent. Unverändert zur Vorwoche bleiben die Werte für die Grünen mit 16 Prozent, die FDP mit 7 Prozent, die AfD mit 15 Prozent, die Linke mit 5 Prozent und die sonstigen Parteien mit 7 Prozent. Für die BILD am Sonntag hat das Meinungsforschungsinstitut INSA 1203 Personen im Zeitraum vom 27.02. bis zum 3.03.2023 befragt. Vor knapp drei Monaten wurde Boris Becker aus der Haft entlassen und macht seither das, was er am besten kann. Er kommentiert Tennisturniere und er nimmt sich selbst auf die Schippe. BILD am Sonntag erfuhr exklusiv. Boris Becker hat den ersten dicken Werbevertrag nach seinem Gefängnisaufenthalt unterschrieben. Die Firma Fensterversand.com hat Becker als Testimonial verpflichtet. In dem 30-sekündigen Werbespot, der erstmals kommenden Samstag während der Sportschau zu sehen sein soll, fährt Boris Becker im edlen Oldtimer vor, betritt eine schicke Villa und wirft ziemlich viele Geldscheine aus dem Fenster. Anschließend sagt Becker augenzwinkernd, schmeißen Sie Ihr Geld nicht aus dem Fenster. Natürlich will der Ex-Sportler damit für den Kauf bei seinem Auftraggeber werben, spielt aber auch gleichzeitig auf die Vorwürfe an, er habe seit seinem ersten Wimbledon-Sieg 1985 Unsummen verschleudert. Geld ist und war mir wichtig, aber der Spot ist natürlich Satire und Selbstironie, so Becker zu Bild am Sonntag.